0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Die letzte Folge des mensch technik drehte sich um die CES, die Consumer Electronics Show, die ja immer so mein erster Ausflug im neuen Jahr ist. Und ja, da habe ich letzte, die letzte Folge dafür genutzt, meine Eindrücke, die Inhalte, die ich gesehen habe, die Exponate, die Trends, die, die ich entdeckt habe, darzustellen. Und ich hatte schon angekündigt, dass ich nochmal einen kleinen Nachschlag zu der Thematik machen werde, was jetzt nicht unbedingt direkt mit der CES zu tun hat, aber durch meine Anwesenheit vor Ort ein Stück weit auch getriggert wurde. Also für die inhaltlichen Themen, der Report ist da, da. wer noch kein Exemplar hat, einfach eine E-Mail an mich, podcast-at-beyond-hmi.de, dann geht ein Exemplar sofort, ein digitales Exemplar, sofort raus. Wer eher der Mensch ist, der mehr hört und weniger liest, der kann dann auch gerne die letzte Podcast-Folge nochmal sich zu Gemüte führen, in, denen ich, in der ich die ganzen, ganzen Themen einfach nochmal dargestellt habe, wie ich das sehe. Beim Gang über die Show, beim Betrachten der Exponate, bei den Gesprächen oder nach den Gesprächen mit Geschäftspartnern sind mir am Ende fünf Fragen hängen geblieben. Fünf Dinge, die ich so mitgenommen habe, von denen ich denke, jup, da können wir uns mal darauf fokussieren als Automotive HMI Community, als Autoindustrie, als Technologiehersteller. Was, was, was steckt denn da noch so drin? Was, was ist denn da eigentlich noch offen aus meiner Sicht? Und diese fünf Fragen möchte ich heute einfach mal, mal durchgehen, ein bisschen erläutern, was so meine Hintergründe, meine Gedanken sind, auch für das eine oder andere, die Antworten skizzieren und äh, ja damit eine Diskussion triggern und das Nachdenken bei euch ankurbeln. Das erste Thema ist die Rolle von Touchscreens in automobilen HMIs. Handelt es sich dabei um ein süßes Gift oder um die Lösung unserer Probleme. Die zweite Frage ist die HMI-Entwicklung in Silos, wie sie gerade stattfindet. Ziel wäre es eben hier eine HMI-Entwicklung ohne Silos zu haben, also echte Multimodalität zu erzeugen, sodass ich halt eben zwischen zum Beispiel Spracheingaben und Touchscreen-Eingaben oder Gestenerkennung und ähm, eben Sprache- oder Blickerkennung, was auch immer wir für Modalitäten da haben werden in Zukunft, ähm, wie, wie kann ich daraus eigentlich eine, eine komplette User Experience erzeugen, also eine Nutzererfahrung, die holistisch ist? Der dritte Punkt ist, gab ganz eine ganze Reihe von People-Movern zu sehen. Das sind so, ja, ich sage mal, Schuhkartons auf Rädern, in denen Menschen autonom, vollautonom durch die Gegend gefahren werden. Und da stellt sich mir die Frage, wer sieht es denn eigentlich mit der User Experience in diesem Bereich aus? Warum sehen wir, und das ist eine Frage, die ich kann ich so nicht beantworten, sie, sie bleibt, warum sehen wir da keine super tollen Konzepte? Warum sind es immer. So völlig langweilige Kisten, die leeren Raum umhüllen und dann durch die Gegend fahren. Vierter Punkt, wer macht hier eigentlich was? Die Frage im teilautonomen Fahren, im teilautomatisierten Fahren, wie kann ich kommunizieren, was macht der rollende Roboter und was macht der Mensch? Aus meiner Sicht eines der ganz großen, ungelösten Probleme im Automotive-HMI-Bereich. Und fünftens schließlich ist das Ende nah. Also wie sieht die Zukunft der automobilen HMI-Entwicklungen aus? Ist da noch was oder ist das ganze Thema eigentlich durch? Kann ich mir eine andere Industrie suchen? Kann ich mir einen anderen Job suchen? Kann ich andere Dinge machen, als ich heute mache? weil meine Expertise, meine Gedanken nicht mehr gefragt sind. Fangen wir an mit dem Thema Touchscreens. Die haben sich an den Autos unglaublich breit gemacht. Es gibt eigentlich kaum noch ein Fahrzeug, wo keiner drin ist. Ich war jetzt letztes Wochenende wieder auf Mallorca und hatte dann einen Mietwagen rumänischer Fabrikation, den mir da der Vermieter hingestellt hat und auch da in der Mitte so ein Tablet-ähnliches Objekt aufgepfropft aufs Armaturenbrett und äh, mit Touch-Funktion natürlich. Wir haben eine ständig steigende Anzahl von Funktionen im Fahrzeug. Das ging so Mitte, Ende der 90er Jahre los. Also vor 25 Jahren hatte man festgestellt, Mensch, da ist so viel inzwischen drinne an Funktionen. Das kriegen wir mit dem traditionellen Setup, so ein Button, eine Funktion, einfach nicht mehr in den Griff. Also ich habe es auch häufig schon als Stellteilfriedhof bezeichnet, wenn man da einfach Unmengen an Tasten, an, Buttons, Knöpfchen aufgereiht hat und am Ende auch keiner mehr so wirklich weiß, was macht jetzt hier was und wie funktioniert das Ganze. Wir bekommen immer mehr Funktionen dazu, Internetzugänge, die ganzen digitalen Services die sich innen, im Auto, ums Auto, ums Auto herum für das Auto entwickeln. Also das ist ganz offensichtlich mit klassischen Setups nicht mehr lösbar. Und dann stellt sich die Frage, welches Interaktionsgerät ist denn jetzt eigentlich geeignet, um diese Funktionsvielfalt und die Komplexität, die sich dahinter verbirgt, ordentlich kontrollieren zu können. Und am Ende stellt sich für mich die Frage Touchscreen oder Controller. Also ist der Touchscreen, so wie wir ihn von Smartphones, von Tablets kennen, im Auto das richtige Device? Oder ist es eher ein, ja, wie auch immer gearteter, haptischer, mechanischer Controller? Touchscreens, ganz klare, ganz deutliche Vorteile. Es ist sehr einfach, mit ihnen zu interagieren. Also wenn ich irgendetwas manipulieren möchte, dann tippe ich da drauf, dann kann ich dann einen Press machen, kann das verschieben. Es ist alles sehr, sehr easy. Wir sind es gewohnt von, von unseren Smartphones, unseren Tablets, die ganzen Interaktionsparadigmen, dieses Zwei-Finger-Zoomen, was ich da auf der Oberfläche mache das Verschieben von Dingen, ähm, ja, das Imitieren von, von Slidern, all das sind wir gewohnt, das, das kennen wir und das kann man natürlich im Auto ganz wunderbar auch eins zu eins so replizieren und anwenden. Dazu kommt, dass inzwischen Menschen Autofahren lernen, die sind so um 2005 rum geboren die haben nie eine Welt ohne Touchscreens bewusst erlebt. Also Das, das erste, erste iPhone kam 2007 auf den Markt. Das heißt, die Allgegenwärtigkeit von Glasflächen, auf denen ich manipulieren kann, ist für diese Menschen eine völlig natürliche Angelegenheit. Und so alte Menschen wie ich mit, mit grauen Haaren Klar, bei denen äh, ich kenne eine Welt ohne diese Glasflächen mit Interaktivität. Aber ich bin auch nicht mehr der wirklich relevante, das wirklich relevante Zielpublikum für diese Thematik. Und Diese jungen Menschen, die das von der Pike auf gelernt haben, die können damit auch relativ gut umgehen. Es bleibt aber ein systembedingter erheblicher Nachteil bei den. Touchscreens oder allen Touch Devices, die wir haben. Es gibt dort kein haptisches Feedback. Ich kann nichts über die Fingerkuppen machen. Ich kann dort nicht fühlen. Das heißt, für eine Interaktion mit einem Touchscreen, auch in einem rollenden, in einem fahrenden Fahrzeug, brauche ich immer eine visuelle Rückkopplung. Ich muss immer hingucken. Mein Hauptfahrzeug, mein Hauptauto hat ein mechanischen Controller. Das ist ein rundes Objekt, an dem kann ich drehen, kann ich drücken, da sind ein paar Tasten außenrum ansortiert. Und da kann ich sehr viel blind machen. Also wenn ich zum Beispiel zwischen der Kartenansicht und, und so einem Übersichtsbildschirm wechseln möchte, dann kann ich das blind machen. Da muss ich die Augen nicht von der Straße nehmen, da lasse ich meine Hand auf diesen... Controller fallen und weiß, der Button rechts oben ist die Karte, der oben in der Mitte ist der Übersichtsbildschirm, der oben links ist die, 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 die sind die Medien. Das kann ich so machen, dann kann ich auch vielleicht zwei, dreimal drehen, wenn ich weiß, ich muss jetzt zweimal nach rechts drehen um Menüpunkt. Also ihr versteht, was ich meine. Ich kann so ein haptisches Interaktionselement blind nutzen, kann also die Augen auf der Straße lassen. Und das ist aus meiner Sicht der ganz, ganz große Knackpunkt, warum Touchscreens im Fahrzeug zumindest hinterfragt gehören. Zumindest sollte gefragt werden, gibt es einzelne Funktionen, die ich dann doch auf haptische Schalter machen soll. Es gibt ja einzelne Autohersteller, die da ganz radikal sind, die kaum noch mechanische, haptische Eingabemöglichkeiten haben, wo alles über den Touchscreen läuft. Und da ist die Frage, ist das die beste Lösung, ist da der Sweet Spot oder liegt der irgendwo anders? Und ich sehe ihn halt eben nicht bei 100% Touchscreen, sondern bei einem gewissen Anteil und einem gewissen Anteil an mechanischen Objekten, die ich dann entsprechend auch blind nutzen kann. Es gibt noch zwei weitere Punkte, warum Touchscreens in den Autos so prominent sind. Erstens sind sie inzwischen richtig billig geworden so also mechanische Stellteile sind deutlich teurer. Ja, einfach mal was so in der Software zu ändern. Ist auch flexibler. Ich kann, kann deutlich schneller, einfacher und billiger Änderungen vornehmen. Und der zweite Punkt ist, dass Android Auto und Apple CarPlay, also die Integration, die tiefe Integration von Smartphones in das Armaturenbrett des Autos, Touchscreens verlangen. Also es geht gar nicht anders. Die wollen das haben, da, da muss ich entsprechend was anbieten. Und deswegen, ja, ähm, auch deswegen wird der Sweetspot definitiv nicht auf rein mechanisch liegen. Auch das ist völlig klar. Aber hier ein Stück weit am Ende eine offene Frage. Wo liegt dieser Sweetspot? Wie finden wir ihn? Und wie realisieren wir ihn auf Fahrzeugarmaturenbrettern? Zweiter Punkt, HMI Entwicklung in Silos. Wir Menschen sind multimodal. Wir kommunizieren im Idealfall immer auf allen Kanälen. Also im Moment, wenn ihr mir hier zuhört, dann kommunizieren wir nur auf einem Kanal und auch nur noch in eine Richtung, weil ich erzähle euch was. Es ist akustisch und das kriegt ihr von mir hier entsprechend erzählt. Es gibt viele, die ihre Podcasts auch auf YouTube einstellen mit einem Video, wo sie ihr Gesicht abfilmen. Da haben wir dann noch einen Kanal mehr, so einen visuellen Kanal, wo man zumindest mal mein Gesicht dann äh, sichtbar wäre. Äh, ja, ist vielleicht eine Runde besser als das rein einfach nur hier äh, akustisch zu machen. Und wir haben es ja auch erlebt, als äh, wir im Lockdown alle saßen. Ein Telefonat ist das eine, aber wenn man dann noch ein Videobild dazu hat über so ein Videokonferenztool, dann hat man einfach noch ein bisschen mehr, dann geht da noch ein bisschen mehr in, äh, in die richtige Richtung. Also dann haben wir einfach eine etwas menschlichere Kommunikation. Eine vollständige Kommunikation, die haben wir immer dann, wenn wir mit einem Menschen relativ eng zusammenstehen, das ist visuell, das ist akustisch, über die Sprache, dann kommt die Gestik, die Körperhaltung dazu, Ja, lässt jemand, mit dem ich rede, die Schultern hängen, geht der völlig frustriert nach einem Meeting aus dem Meetingraum raus, ich kann es völlig nicht sehen, dann weiß ich, okay, da ist was schiefgelaufen. Vielleicht auch die Haptik, wir geben uns die Hand, wir wir berühren vielleicht auch den Gegenüber mal, umarmen ihn zur Begrüßung, also das sind so haptische Kommunikationsmittel, die eintreten. Das Thema Geruch, ja, ich kann diesen Menschen nicht riechen, das ist halt ja so ein ganz tief in uns sitzendes äh, ganz tief in uns sitzende Sinnesmodalität, mit der wir relativ zügig abchecken, das ist Freund und das ist Feind. Und dann das, was ich immer so gerne als Aura betrachte oder bezeichne, also, ja, wie wirkt dann so ein Mensch eigentlich? Wenn ich jemanden im Fernsehen sehe, ist es immer noch so ein bisschen unterkühlt. Wenn ich den live auf einer Bühne sehe, einen Speaker, dann ist da noch mehr. Und wenn ich dann relativ dicht an so einen Menschen rankomme, mit ihm rede, dann ist da noch mehr, das ich so insgesamt spüre, so holistisch spüre. Im Automotive-Bereich ursprünglich gab es eigentlich nur den visuell-haptischen, haptisch-visuellen Kanal. Also ich habe visuell Dinge wahrgenommen, die mir auf einem Bildschirm angezeigt worden sind, die mir über Lämpchen äh, angezeigt worden sind, Kontrollleuchten. Und dann habe ich Tasten gedrückt und habe dann also haptischen Feedback gegeben oder hat so einen Controller gedreht. Das ist, ich sage mal, das Klassische, was sie gemacht haben. Und heute gibt es mehrere Kanäle. Spracherkennung ist eigentlich in Autos und vielen anderen HMIs völlig normal. Wir machen jetzt Gestenerkennung. Ja, also diese Dinge finden jetzt alle statt. Und das Problem, was wir haben ist, dass diese Kanäle zwar alle irgendwo auf eine gewisse Art und Weise vollständig sind, sie sind nicht alle komplett vollständig, aber weitgehend. Also ich kann mit nahezu jedem Kanal nahezu alles machen, aber ich kann nur relativ schlecht zwischen den Kanälen wechseln. Also wenn ich etwas mit einer Spracheingabe beginne und dann haptisch vollenden möchte, oder umgekehrt, ich fange an, eine, eine Playlist rauszusuchen, mir zusammenzustellen an einer roten Ampel, oder auf einem Parkplatz, und ich fahre los und möchte das gerne mit Sprache weitermachen, dann werde ich da relativ schnell auf Hindernisse stoßen. Es geht dann vielleicht in dem anderen Kanal, aber ich verliere häufig bereits gemachte Eingaben. Und das ist einfach unschön. Das entspricht nicht unserer, äh, unserer natürlichen Art der Kommunikation. Das ist Diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist für mich immer noch so der Benchmark, für eine menschliche Kommunikation und wenn wir da rankommen wollen, dann sollte so ein Modalitätenwechsel, ein Wechsel zwischen den verschiedenen Eingabemöglichkeiten und Ausgabemöglichkeiten einfach, jederzeit und völlig verlustfrei möglich sein. Die Lösung liegt hier nicht in den Technologien, in den einzelnen Untertechnologien. Also ein Spracherkennerhersteller macht einen Spracherkenner und einen, äh, jemand der der Toucherkennung auf einem Touchscreen macht macht nur das der macht keine Spracherkennung also die Multimodalität muss in der HMI im Human Machine Interface in der obersten Ebene hergestellt werden und da geht die Aufforderung an die Toolhersteller ich habe einige von ihnen im Kundenportfolio und das ist auch eine Forderung die ich im Rahmen meiner Projekte immer wieder erhebe sage Leute wir müssen das so realisiert bekommen damit wir die Silos loswerden, müssen wir in dem übergreifenden Bereich eben der Mensch-Maschine-Schnittstelle die Querverbindungen herstellen. Und das ist nicht einfach. Da müssen Daten zwischengespeichert werden. Die müssen in verschiedenen Formaten abrufbar sein. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, als sich dort reinzustürzen und zu sagen: Jawohl, liebe Leute, da liegt die Zukunft. Wenn wir eine komplett immersive, multimodale, menschähnliche Mensch-Technik-Kommunikation hinbekommen wollen. Nächster Punkt, User Experience von People Movers. Also People Movers sind so autonome Fahrzeuge. Ich hatte schon gesagt, die sehen meistens so ein bisschen aus wie eine Kiste auf Rädern, ein Schuhkarton auf Rädern und da werden Menschen durch die Gegend gefahren. Die Vision ist, dass da Busse und Bahnen in absehbarer Zeit ersetzt oder ergänzt werden, dass man vielleicht auch in Innenstädten die Autos, die die Privatfahrzeuge los wird und dann kommt da so ein so, ein, so, ein, so ein Pod angefahren und in den steige ich ein und der hat entweder fährt er eine gewisse Linie ab oder ich habe dem vorher per App mitgeteilt, wo ich hin möchte und dann fährt dieses Objekt mich durch die Gegend und äh, gibt mir dann entsprechend Bescheid, wo ich aussteigen muss. Also ähnlich wie ein Linienbus oder ein Zug, nur ja, dass es halt eben dann auf Straßen unterwegs ist, dass es eher kleinere Einheiten sind, mit vielleicht drei, vier, fünf, maximal acht oder zehn Insassen. Und äh, ja, sie sind dann halt eben eine Ergänzung im, im äh, Nahverkehr, öffentlichen Verkehr. Und im Innenraum sehen die heute auch wenn sie gut gemacht sind, so aus. Also ZF hat einen People Mover gezeigt auf der CES, der vom Innenraum her einem modernen Bus, einem, einer modernen Bahn entspricht, mit großen Displays, gut gemachte Sachen, Haltegriffe, Sitzplätze, Stehplätze. Also das, das sah schon sehr, sehr vernünftig aus. Viele der Konzepte beinhalten dann allerdings nur noch leere Räume. Also da ist dann eine Sitzbank und vielleicht noch ein Display und vielleicht noch ein USB-Anschluss und ansonsten fahren diese Konzepte leere Luft, leere Räume, die fahren Luft durch die Gegend. Und das beobachte ich seit einigen Jahren. Auf der IS stehen seit 2017, 2018 immer wieder solche Konzepte rum und ja, manchmal ist noch nicht mal eine richtige Sitzbank in dem Ding drin. Ja, da, da, da merkt man schon, man vom Hingucken irgendwie tut einem da schon schon die Sitzfläche, die eigene Sitzfläche äh, weh. Also das macht keinen Spaß. Meine Idee ist, wir wissen doch, wo die Menschen sind. Die sind da drinne und wir wissen auch, in welcher Haltung sie sind. Wenn sie da sitzen, ja, warum gibt man da nicht immer vernünftige Sitze? Warum macht man da nicht mal individuelle Sitze? Wir kennen die Rolle, die sie in dem... Äh, in diesem Objekt, in diesen People Movern spielen. Sie sind nämlich Menschen, die transportiert werden. Da gibt es keine große Interaktion, dann gibt es relativ wenig Aktivität. Ich sitze da halt eben drinnen und werde durch die Gegend gefahren. Eine ganz klar definierte, saubere Rolle. Und ein ganz klar definierter Ort, an dem ich mich befinde. Und eine ganz klar definierte Haltung, in der ich mich befinde. Und ich habe auch ganz klar definiertes Ziel. Ich möchte nämlich bei A einsteigen und bei B wieder aussteigen. Und da bin ich der Meinung, mit dieser Basis können wir aus diesen Innenräumen von People Movern deutlich mehr machen. Ob es der Entertainment-Bereich ist, große Displays, Kinofilme, Werbung, die Glasflächen, die Fenster nutzen, um Informationen einzuspielen. Sondern beim Thema Virtual Reality. Ich fahre in Berlin am Brandenburger Tor vorbei und sehe dann entsprechend Informationen zu diesem Brandenburger Tor, so also eine Art digitaler, virtueller Stadtführer, der, der mich da durch die, durch die Gegend führt und mir nach Bildung verpasst. Einbindung in die Umgebung, eben Virtual Reality, virtuelle Realitäten oder Augmented Reality, überlagerte Realitäten schaffen, um entsprechend User Experience zu erzeugen. Dann komplett virtuelle Realitäten, den Leuten Masken aufsetzen und ihnen dann dort entsprechend die Möglichkeit zu geben, Spiele zu spielen, äh, zu interagieren, auch zu kommunizieren. Ja, all das sind Möglichkeiten, die sind dort, haptische Erlebnisse zu schaffen. Zum Beispiel auch in den, in den Sitzen dann haptisches Feedback einzubauen, Massagen äh, in die Sitze einzubauen. Ja, die Leute sitzen da und am ich eine Viertelstunde und dann setze ich mich da hin und dann ist es wunderbar warm in diesem Sitz und dann habe ich da so ein bisschen Hotstone hinten dran und und und. Dinge, es ist keine Rocket Science bei diesen ganzen Dingen. Es ist alles existent und dann stehe ich vor so einem People-Mover und sage mir, hey Leute, warum ist das, was Stand der Technik ist, ja nicht wenigstens drinne? Vierter von fünf Punkten. Aufgabenteilung beim teilautonomen Fahren. Also die Beantwortung der Frage, wenn ich in einem Auto sitze, was macht der rollende Roboter und was mache ich? Was löst die Technik? Was löst der Mensch? Wir haben im Moment das sogenannte Level 3 automatisierte Fahren da. Das heißt, das ist so der, stehen wir ganz am Anfang dieser Entwicklung ich kann mich kurzfristig zurückziehen aus der Fahraufgabe als Fahrer, auch aus der Kontrolle zurückziehen und das Auto macht dann halt in bestimmten Umgebungen bestimmte Fahraufgaben alleine. Das ist Stand der Technik. Die meisten Serienfahrzeuge sind noch auf Level 2. Das heißt, ich muss auch noch ständig aufpassen, was da passiert. Und das große Problem ist die Kommunikation dieser Zustände an Fahrerin oder Fahrer. Und um es nochmal eine Runde komplexer zu machen, nicht nur die Kommunikation des Ist-Zustandes, also was macht denn das Auto jetzt alleine? Wo muss ich nur aufpassen und nicht eingreifen? Und was muss ich machen? Sondern auch noch, wie ändert sich das in absehbarer Zukunft? In den nächsten fünf Sekunden, in den nächsten 30 Sekunden, in den nächsten zwei Minuten? Was wird sich dann unter Umständen ändern? Also, Szenario, ich fahre mit einem sogenannten Level-2-Fahrzeug auf einer Autobahn. Dieses Auto erkennt alles und ich gucke halt nur, macht der jetzt Blödsinn oder macht er nicht Blödsinn. Ich weiß aber, Abstand zum Vordermann halten, Spur halten, das macht das Auto selbstständig. Jetzt werde ich in ein, zwei Kilometern die Autobahn verlassen, dann ändert sich die Umgebung. Da werde ich dann wahrscheinlich zumindest einen Teil der Fahraufgabe selber übernehmen müssen. Wie wird das kommuniziert? Wie wird einem auch technisch nicht gebildeten Menschen, der mit dem Begriff Level 2 Automatisierung vielleicht gar nichts anfangen kann, wie wird dem mitgeteilt, dass jetzt irgendwas kommt? Was es da heute gibt, auch nur allein schon die Kommunikation, was ist denn jetzt gerade der Zustand, ist im Moment lächerlich. Also ich hatte in der, in der, als äh, ich da in den, im Südwesten der USA unterwegs war, einen äh, SUV einer deutschen Edelmarke. Sehr, sehr schönes Auto, ich habe es geliebt. Nur das Thema, der hat einen Spurhalterassistenten gehabt und da war dann so ein, so ein kleines grünes Icon, was auch noch vom Lenkrad verdeckt war. Und das war die einzige Information darüber ob jetzt der Spurhalteassistent an war oder nicht an war und dann hat es nochmal manchmal geblinkt und dann hat es manchmal die Farbe geändert und ich habe bin, bin tausend Meilen mit dem Auto gefahren, über anderthalb tausend Kilometer, ich habe nicht kapiert, was mir dieses Icon mitteilen möchte. Ich weiß nur, es hatte irgendwas mit dem Spurhalteassistenten zu, zu tun. Und das, liebe Leute, ist sicherheitskritisch. Wenn wir Fahrerinnen oder Fahrern im Glauben lassen, das Auto regelt sowohl die Spurhaltung als auch den Abstand zum Vordermann. Es ist aber gar nicht der Fall, sondern es wird nur zum Beispiel die Spurhaltung geregelt vom Fahrzeug. Den Abstand zum Vordermann muss Fahrerinnen oder Fahrer selber übernehmen, selber kontrollieren, selber einstellen. Dann haben wir ein Sicherheitsproblem. Und das ist eine ganz klare Forderung an die Automobildesigner, an meine eigene Industrie, an mich selber, Konzepte für eine ganz klare Kommunikation schaffen, wie wir Nutzer und Nutzerinnen mitteilen können, wer macht hier was, wie gut ist das und wie sicher sind wir gerade unterwegs mit der ganzen Geschichte. Da sehe ich einen enormen Bedarf an HMI-Design, an UX-UI-Design auf uns zu Gut, letzter Punkt zur Thematik, was hat mich bewegt auf der CES, der fünfte Punkt, die Zukunft von Automotive HMI-Entwicklungen. Sind wir am Ende angekommen? Ist das Ende nahe? Die Zahl der wirklich aufregenden Exponate auf der CES war sehr gering bin in den Jahren vorher immer zurückgekommen mit einer klaren Idee davon, wir laufen in diese Richtung. Das sind die Themen, die jetzt in den nächsten 6, 18, 12 Monaten, 18, 20, 24 Monaten, die werden uns beschäftigen. Es war dort kaum was zu sehen. Ausnahme, die Firma Fonvia, ehemals Foresia. Hat einen super schönen, äh, ja, ein super schönes Konzept dort mit HMI-Themen, mit Material, mit Interior-Themen. Für mich so persönlich das Messe-Highlight. BMW mit der Vision D. Sehr schönes Fahrzeug auch, gut designt. Äh, auch im Interior mit Gestenerkennung, mit äh, großem, großem Head-Up-Display. Kein, kein äh, traditionelles Display mehr drin. Auch dort... Ja, kann man drüber diskutieren, spannende Themen, zeigt in eine ganz bestimmte Richtung, aber das war's dann eigentlich auch schon. So viel mehr war da nicht. Und dann kommt dazu, dass Android Auto und Apple CarPlay immer präsenter werden auf Armaturenbrettern. Also selbst in diesem sehr einfachen Fahrzeug, mit dem ich jetzt am letzten Wochenende unterwegs war, da war das drinnen. Ja, und das funktioniert es ist unschön, es ist hässlich, es ist, ja, aber es funktioniert, es geht. Und das ist eine relativ preiswerte Möglichkeit. Und ja, sehr, sehr viele Menschen, die ein Auto mieten, ich würde mal behaupten, knapp 100 Prozent, besitzen entweder ein Android oder ein Apple-Smartphone. Und dann kann man das da anschließen und dann kann man da entsprechend äh, arbeiten. Und ja, aber ist das die Zukunft? Wollen wir das wirklich haben? Also da sind sicher offene Punkte, Dann äh, also da, da ist viel Druck drauf ähm, auf der ganzen Geschichte und wenn man dann das ganze Thema konsequent zu Ende denkt, dann kann einem als Automotive-HMI-Designer schon so ein bisschen die Muffe gehen. Habe ich noch einen Job in fünf Jahren oder habe ich keinen? Auf der anderen Seite, und das ist das Positive, sind noch sehr, sehr viele Punkte offen. Ich habe über die Silos gesprochen, äh, die, die Multimodalität, das Thema teilautonomes Fahren, auch dort sind wir mit der HMI-Thematik noch ganz am Anfang. Die User Experience und People Movern, das sind Themen, die absolut zukunftsweisend sind. Das Thema künstliche Intelligenz im Fahrzeug, wie stellt sie sich da? was macht sie, was tut sie? Da bin ich im Carly-Projekt sehr, sehr engagiert, das ist vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Sehr, sehr spannende Thematik, einfach mal die Augen drauf halten, Carly heißt das Projekt. Sehr, sehr spannende Thematik, wo es genau darum geht, unter anderem genau darum geht, wie wir Künstliche Intelligenz im HMI widerspiegeln können. Thema Virtual Reality, die Glassification, also die, die Nutzung von, von Glasflächen im Auto mit Head-Up-Displays, da werden sich große Möglichkeiten ergeben. Und dann auch weitergehende Themen wie die Gamification, die Übernahme von Erfahrungen und Interaktionen aus der Spieleindustrie, Themen wie Hologramme, Gesten, die tiefe volle Immersion Gerade dann, wenn eben höhere Automatisierungsstufen anstehen, dass man halt im Fahrzeug nicht mehr einer Maschine beim Arbeiten zugucken muss, sondern sich da entsprechend als, als Mensch verhalten kann. Also das sind Themen, in denen viel passieren wird. Die nächsten Jahre werden spannend, das sage ich seit mehreren Jahren, das sage ich auch mal wieder und äh, es ändert sich auch nicht. Also es ist spannend und bei all dem äh, Pessimismus, den ich da manchmal sehe an bestimmten Punkten, bei all den Problemen, die ich kommen sehe, denke ich mir, ja, es ist ein Gebiet, in dem man noch viel machen kann, in dem sich auch sehr, sehr viel verändert, in dem spannende Themen in den nächsten Jahren auf der Agenda stehen werden. Kurz zum Zusammenfassen, ähm, gibt keinen Grund für Pessimismus, wir werden äh, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit Intelligenz, Intelligenz, die wir als Menschen haben, in der Lage sein, die Probleme zu lösen, wir werden unsere Denkstrukturen ändern, das ist äh, unabdingbar, damit wir auch in Zukunft die Probleme lösen können, die sich stellen werden. Die Themen werden sich ändern, die traditionelle HMI, Infotainment, Navi und so weiter, das wird zurücktreten. Wir werden eher holistische Nutzererfahrungen schaffen, Immersion, tiefes Eintauchen schaffen, Multimodalität. Das sind Themen, die anstehen werden. Wir werden uns mit der Rolle von künstlicher Intelligenz im Fahrzeug auseinandersetzen müssen. Nicht nur, was sie technisch tut, macht und kann, sondern auch, wie sie dem Nutzer und der Nutzerin gegenüber auftritt. Das war so ein ganz kurzer Abriss, was ich als, als Themen sehe auf Basis dieser fünf Fragen, die ich mir während der CES gestellt habe. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ich freue mich drauf. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, und auf meinen Webseiten www.peter-ruska.com -E und S -S. oder unter www.beyond-hmi.de bis zum nächsten Mal pass auf dich hier auf und bleib gesund